0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. heißen sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Verena Altenberger. Die Bullschaft an der Seite von Jedermann Lars Eidinger bei den Salzburger Festspielen.
1: Es war schon immer mein Traum, mal die Bullschaft zu spielen. Und ich bin ein sehr optimistischer, zuversichtlicher Mensch, insofern habe ich mir gedacht, was man sich so sehr wünscht, wird schon irgendwann in Erfüllung gehen. Aber dann der Anruf im letzten Jahr, ich glaube, im Oktober war das, war dann total überraschend und aus heiterem Himmel für mich.
0: Es war Bettina Hering, die Chefin des Schauspiels der Salzburger Festspiele, die Verena Altenberger die wichtigste Nebenrolle der Welt anbot. Es sind kaum mehr als 30 Sätze, die die bullschaft an der Seite von Jedermann Lars Eidinger ab 17. Juli am Platz vor dem Dom sprechen wird. Aber ihre Kunst da wird mit Spannung erwartet.
1: Ich stelle mir viele Fragen, wenn ich das Stück lese. Und diese Fragen möchte ich im Probenprozess bearbeiten, vielleicht beantwortet kriegen.
0: Noch haben die Proben nicht begonnen, doch die Auseinandersetzung mit der Rolle, von der Verena Altenberger schon immer träumte, schon. Und da hat sie durchaus divergierende Vorstellungen zu bisherigen Bullschaften am Platz vor dem Salzburger Dom. Verena Altenberger will der Bullschaft einen emanzipatorischen Touch geben, ihr vielleicht sogar Überlegenheit gegenüber Jedermann einhochen. Was Verena Altenberger aber ein großes Anliegen ist, ist die Bullschaft zu sich selbst zu führen. Gleichgültig, ob sie sich nach dem Tod von Jedermann in die nächste Liebesbeziehung stürzt, ins top geht – oder einen Vorstandsposten ergreift. Es kann sein, dass ihre Bullschaft einen feministischen Ansatz verfolgt oder einen, der sogar jedermann in den Schatten stellt. Sicher wird Verena Altenberger eine Bullschaft geben, die mit jener, die Max Reinhardt 1920 ausgesucht hat, nichts mehr gemein hat. Es war Johanna Terwin, die erste Bullschaft an der Seite ihres Mannes, Alexander Meussi. Groß waren die Namen während der einhundertjährigen Geschichte dieses Welttheaters, die an der Seite von jedermann zu sehen waren. Unter ihnen Judith Holzmeister, Nadja Tiller, Christiane Hörbiger, Nicole Hesters, Center Berger, Elisabeth Trissena, Sune Meles, Veronika Feres, Marie Bäumer, Stefanie Reinsberger und Caroline Peters im vergangenen Jahr.
1: Also die Liebe hat Grenzen. Die Liebe der Bullschaft zum Jedermann hat Grenzen. Und ich frage mich halt, warum sind das Grenzen? Weil vorausgesetzt, wir streben nach der großen Liebe. Und das setze ich jetzt voraus. Dann ist sie das nicht. Und warum ist sie das nicht? Und da sehe ich dann zum Beispiel, der Jedermann hat einen, anderen, einen höheren sozialen Status als die Bullschaft. Der ist reicher, gesettelter, könnte man sagen, der ist ihr vielleicht auf die eine oder andere Art überlegen. Dadurch vielleicht auch durch einen Intellekt, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sie ihm dafür emotional überlegen, vielleicht auch nicht. Warum sind die in dieser Beziehung? Warum geht sie mit diesem Mann, der nicht auf Augenhöhe zu ihr ist, eine Beziehung ein? Was interessiert sie daran? Warum geht der Mann diese Beziehung ein? Was interessiert ihn denn an der Frau, die nicht mit ihm auf Augenhöhe ist? Wissen die beiden, dass es nicht die große Liebe ist? Sind sie überrascht davon davon? Und so weiter. Also das sind so viele Fragen, die mir einfach kommen, wenn ich das lese und ja, ich frage mich halt, warum macht diese junge Frau, warum geht sie diese Beziehung ein, was empfindet sie in dieser Beziehung und was passiert mit ihr, wenn sie merkt, oh,
0: das ist es nicht, das ist nicht die große Liebe. Was glauben Sie, dass passiert? Die Bullschaft ist ja eine sehr sinnliche, verführerische Frau. Wie interpretieren Sie die Rolle? Man konnte ja bereits lesen, dass es sie durchaus konträr zu den bisherigen Darstellungen anlegen werden, die Botschaft als emanzipatorisches Erwachen sehen. Das kann
1: ich jetzt natürlich noch nicht so ganz genau beantworten, weil es natürlich auch wichtig ist, mit der größtmöglichen Offenheit in den Probenprozess zu gehen. Und das Schöne am Theater ja ist, dass man sich nicht im stillen Kämmerlein irgendwas ausdenkt, sondern dass da wirklich was Gemeinsames entsteht. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so konträr ist zu dem, was bisher gedacht wurde. Also ich, ich habe nicht alle Inszenierungen gesehen, beileibe natürlich nicht der letzten Jahre, aber ich glaube schon, dass viele Kolleginnen dabei waren, die auch Emanzipatorisches an der Bullschaft gesehen haben. Ich habe per se einfach auch eine große Freude an Sinnlichkeit, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also mit allen Sinnen etwas empfinden, tun, erleben, ausdrücken, mit Körper und Geist gleichermaßen zu arbeiten und eine, wo wir vorher über die Fragen sprachen, die mir kommen, wenn ich die Botschaft lese. Eine der Fragen ist für mich vielleicht hat die Botschaft das Gefühl, dem Mann in einem Punkt überlegen zu sein und das ist die Verführung. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, aber das ist so ein Gedanke, der mir kommt, wenn ich das lese. Und in dem Moment wird Verführung zu einer Waffe, zu einer Stärke und wenn ich sage Waffe, dann kommen bei mir die Assoziationen mit, das ist eben eine Stärke. Es kann aber auch unangenehm sein, eine Waffe einsetzen zu müssen. Also ich bin gespannt.
0: Und wir sind auf das feministische Coming-of-Age gespannt.
1: Das feministische Coming-of-Age war so ein bisschen auch der Versuch, die Grundgedanken, die ich zur Botschaft habe, möglichst knackig zu formulieren. Ich weiß auch nicht, so einer der ersten Gedanken, oder vielleicht nicht der ersten, aber der zweiten, dritten Gedanken, die ich hatte zur Bullschaft, war, wenn der Mann geht, was ist dann mit ihr? Was, was passiert dann mit ihr? Und dann dachte ich mir, hoffentlich kriegt sie seinen Vorstandsposten. Das ist so ein bisschen das Feministische daran, dass ich mir dachte, Gut, sie war, sie war die klassische Bullin. sie hat sich in diese Beziehung hineinbegeben, in der sie nicht auf Augenhöhe war, in der sie für die Verführung zuständig war. Und was ist jetzt, wo das vorbei ist? Und was ich ihr wünsche, jetzt wo das vorbei ist, ist einfach ein Erwachen hin zu, was möchtest du wirklich? Und wer bist du? Unabhängig von diesem Jedermann, wer bist du? Weil eine Bullschaft bezieht sich ja schon vom Namen auf den Mann. Und da frage ich mich einfach, und ich habe keine Ahnung, ob man das im Stück zeigen können wird, aber ich kann dir, glaube ich, schon diese Gedanken und diesen Wunsch mitgeben, auch in der Interpretation. Jetzt werde du selber und eigenständig und schau, was du machen möchtest. Und wenn das die nächste Beziehung ist, so be it. Aber was möchtest du? Werde
0: du selbst Sie selbst zu werden, das ist Verena Altenberger durch ihren Beruf gelungen. Auf dem Weg zum Ziel lagen aber ein paar Stolpersteine. Kurz nach der Matura versuchte die heute 33-jährige Schauspielerin im Reinhardt-Seminar aufgenommen zu werden und scheiterte. Ist das noch ein Stachel in der sonst so erfolgreichen Biografie?
1: Also ganz kurz zur Frage Reinhardt-Seminar. Das ist ein sehr klingender Name und eine sehr tolle Schauspieluniversität, es gibt aber mittlerweile in Wien vor allem zwei sehr gute Schauspieluniversitäten und ich habe eine sehr solide, wahnsinnig tolle, schöne Ausbildung an der Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien absolvieren dürfen. Also so sehr ich das Max-Reinhardt-Seminar schätze, es ist nicht mehr der einzige Leitstern der Hochkultur der Schauspielerischen in Österreich, finde ich. Und das ist gut so, weil je mehr, desto besser. Also soll uns Schlimmeres passieren, als mehrere gute Ausbildungsstätten, und die Bullschaft am Domplatz ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Davor eben das große erstmal, das große Scheitern mit 18 beim ersten Vorsprechversuch war für mich in Österreich, sagt man, die gesunde Watschen, die es irgendwie braucht hat, um zu verstehen, dass ich bisher ein ganz falsches Berufsbild hatte. Also ich bin aufgewachsen, schon immer mit dem Wunsch Schauspielerin werden zu wollen. Aber bei uns in der Familie und in meiner Umgebung hat Kultur keinen großen Stellenwert gehabt. Bei uns waren andere Dinge wichtig. Da ging es viel um Sport, um Natur, auch um Politik, aber nicht um Kunst und Kultur. Und der Berufswunsch-Schauspielerin war irgendwie genauso wie der Berufswunsch-Astronautin. So, man weiß schon, was das ist, aber in Wirklichkeit weiß man es auch nicht. Also, was man alles dafür wirklich braucht, was es bedeutet, wie man da hinkommt. Und da war ich einfach blind und ein bisschen blauäugig. Und dann eben dieses erste versemmelte Vorsprechen war so wichtig, um das zu verstehen. Und dann habe ich auf Anraten meiner Mutter am selben Tag noch inskribiert für Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Uni Wien, hab dann diese Studienzeit wahnsinnig genossen und geliebt, einfach die Studienzeit in Wien, aber auch die Uni Wien, so ein tolles Gebäude und auch die Inhalte des Studiums, das war für mich einfach eine richtig gute Entscheidung und gute Zeit, die ich aber gleichzeitig auch einfach genutzt habe, um Bildungslücken zu füllen, die ich hatte im kulturellen Bereich und vor allem auch im Schauspielbereich. Also ich habe angefangen wahnsinnig viel ins Theater zu gehen, was ich davor nicht gemacht habe. Gute Filme anzuschauen, auch einfach die Sprache zu lernen. Also zum Beispiel in der Bibliothek der Theaterfilm- und Medienwissenschaften kann man sich Drehbücher ausleihen. Und dann habe ich halt mir das Drehbuch ausgeliehen von einem Film, der natürlich schon draußen war und mir den Film dazu angeschaut. Und so irgendwie die Sprache gelernt. Das ist ja eine eigene Sprache und wenn man mit der vorher nie was zu tun hatte, dann muss man die lernen. Und das habe ich gemacht, auch Unterricht genommen, Workshops gemacht, jeden kleinen Film- und Setjob angenommen, den ich kriegen konnte, also Statisterie gemacht, auch mal einfach eine Straßenabsperrung gemacht bei einem Filmdreh und so, einfach um diese Welt kennenzulernen und dann, nachdem ich quasi Publizistik abgeschlossen hatte, habe ich ein Jahr gearbeitet und in dem Jahr mir immer gedacht, hey, eigentlich wolltest du was anderes, jetzt muss das nochmal angehen. Und das habe ich dann gemacht, erst an der Jungen Burg und im Laufe des Jungen Burgjahres des Ersten, dann eben im Vorsprechen an der MUC, wo es dann Gott sei Dank geklappt hat und ich dann vier Jahre Schauspiel studieren durfte. Also ich sag mal, es ist nicht viel Schönes im Scheitern, aber es ist schon viel Chance im Scheitern. Das habe ich von zu Hause mitbekommen und so ticke ich halt, ich ticke nach dem Jetzt-Erst-Recht-Prinzip. Und ich glaube, das ist generell eine Eigenschaft, die gut ist für den Beruf und die auch geschult wird im Beruf. Also, Wenn man diese Art Resilienz nicht mitbringt, glaube ich, geht es nicht so gut in dem Beruf. Und ich glaube, nachdem die wenigsten Karrieren, die wenigsten Lebensläufe ganz ohne Scheitern sind, kann man sagen, jedes Scheitern in diesem Beruf ist auch eine Chance, einfach immer wieder neu zu hinterfragen, tue ich mir das an, warum tue ich mir das an, wie gehe ich mit dem Nein um, warum will ich das eigentlich nochmal machen und so weiter.
0: Haben Sie das Gefühl, in irgendeiner Rolle gescheitert zu sein? Hm.
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht habe, Deswegen kann ich jetzt nicht aus dem FF eine Rolle rausschießen. Also ich weiß, dass es viele Momente gab, seien es einzelne Theaterabende oder einzelne Szenen, einzelne Drehtage, wo ich mir denke, oh Gott, das war nicht mein Maximum. Wobei, vielleicht war es es dann doch. Also das ist halt das Schöne und auch das Schlimme an der Kunst, den letzten Funken Magie, den kann man nicht erzwingen und... Manchmal kommt er und manchmal nicht. Und wenn er nicht kommt, ist man ja trotzdem an seinem Maximum gewesen. Das ist einfach so viel Vorbereitung und so perfekt die Grundsituation sein kann. Manchmal passiert die Magie nicht. Natürlich ist mir das schon passiert, aber ich könnte jetzt nicht so die eine Rolle sagen, wo ich sage, oh, das ist von vorne bis hinten schief gegangen.
0: Und wann passiert es? Wann ist es besonders passiert?
1: <lacht> ja, also... Eigentlich habe ich zwei Lieblingsrollen tatsächlich, die sehr unterschiedlich sind. Das eine ist die Helga Wachter in Die Beste aller Welten, wo ich einfach gemerkt habe, die so intensive Vorbereitung einerseits, das große, große Vertrauen, das ich unserem Regisseur Adrian Goiginger und das auch er mir entgegengebracht habe und dann auch einfach die Stimmung am Set, das war sehr familiär, sehr vertraut. Auf Augenhöhe, ich konnte da einfach sehr gut loslassen, würde man wahrscheinlich sagen. Und das in Kombination mit dieser super Vorbereitung hat dann zu so einem Flow-Zustand geführt. Also ich war da wirklich die Helga monatelang, also eineinhalb,
0: zwei Monate gedreht und aber auch davor schon reingerutscht sozusagen. Mit Helga haben Sie den Durchbruch an die Spitze geschafft, wurden mit dem Schauspielpreis der Diagonale ausgezeichnet. Helga Wachter, die heroinsüchtige Mutter, im Film »Die Beste aller Welten« zu spielen, erfordert Mut zur Hässlichkeit, Mut, ungepflegt und als körperliches Wrack vor die Kamera zu treten. Absolut. Wobei ich wirklich sagen
1: muss, gerade das Äußere war für mich ein totaler Befreiungsschlag. Es hat so gut getan. Also ich finde nicht, dass die Helga hässlich war – aber das wurde gerne so als Schlagzeile quasi genommen und ich finde, man versteht trotzdem, was gemeint ist. Deswegen, dieser Mut zur Hässlichkeit hat mir wahnsinnig gut getan und mich sehr weit befreit. Also irgendwie... Dadurch, dass man so ins Extrem gegangen ist mit dem, mit ja wirklich allem, was irgendwie geht, an schlechte Zähne, schlechte Haut, fettige Haare, alles, alles gemacht, was irgendwie ging. Durch dieses Extrem fällt mir auch alles leichter, was jetzt weniger extrem ist, aber halt auch nicht jetzt dem reinen Schönheitsideal, was auch immer das sein mag, entspricht.
0: Wenn Sie dann diese tragischen Rollen sich aneignen, würden Sie sagen, das ist dann die Perfektion des Spiels oder ist es ein Teil von Ihnen? Also ich glaube nicht an
1: Perfektion. Also auf jeden Fall ist jede Rolle ein großer Teil von mir. Sei es eine fröhliche, sei es eine abgründige oder beides in einem. So wie ich meine Arbeit verstehe und wie ich Rollen aussuche und wie ich auch herangehe, ist so, ich lese, was mir angeboten wird. Sei es ein Drehbuch, sei es ein Skript. Und dann muss ich für mich das Gefühl haben, dass ich diese Person, die ich spielen soll, zu 100% verstanden habe. Emotional muss ich dieses Handeln dieser Figur verstehen. Und 100% im Idealfall, ich sage mal, wenn es 90% sind, würde ich über 10 noch diskutieren anfangen und sagen, wenn wir das und das noch ändern, dann glaube ich, kann ich das spielen. Und wenn ich dann alles verstanden habe, was diese Figur macht, dann kann ich als Anwältin meiner Rolle auftreten und sie so spielen, dass ich hoffe, dass das Publikum die Rolle versteht. Dass das Publikum versteht, warum es der Rolle gut geht, warum sie Böses tut, warum sie verletzt ist, woher das kommt und so weiter. Also ich möchte das Handeln und das Fühlen meiner Rolle verständlich machen. Das sehe ich als meine Aufgabe als Schauspielerin. Und... Wenn ich jetzt eine Rolle lese, habe ich ja natürlich nicht alles selber erlebt, was die Rolle erlebt hat. Aber irgendetwas in mir muss etwas Ähnliches verstanden haben, damit ich die Rolle verstehe. Also ich habe noch niemanden umgebracht. Trotzdem muss ich verstehen, warum eine Frau in diesem Moment zur Mörderin wird und irgendwo in mir ein emotionales Äquivalent dazu finden das muss noch nicht eins zu eins da sein, das erarbeitet man dann. Aber das sehe ich so als meine Herangehensweise. Was heißt, das sehe ich so, das ist meine Herangehensweise. Und insofern würde ich sagen, das alles, auch die Abgründigkeit, ist ein großer Teil auch von mir.
0: Dazu gehören mehrere Sprachen. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Jiddisch, Türkisch. Sonst auch noch was? Deutsch. <lacht> <Und> Deutsch. <lacht>
1: Ich war im BGN in Salzburg und damals, das gibt es leider nicht mehr, soweit ich weiß, aber gab einen Schulversuch, der hieß Europaklasse innerhalb des BGNs und der Schulversuch heißt sehr banal zusammengefasst, wie viele Sprachen können wir ihnen beibringen in acht Jahren und das waren fünf, also vier Fremdsprachen. Das heißt, ich habe einfach ganz normal während meiner Schulzeit Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch sehr gut gelernt. Wir hatten jedes Jahr einen Austausch, Hin und Retour, Native Speaker, Unterricht in Fremdsprache, haben dann auch maturiert in den Fremdsprachen. Also nicht nur im jeweiligen Fach, sondern die anderen Fächer in der Fremdsprache. Also einfach eine sehr solide Sprachausbildung im Gymnasium erhalten. Und Jiddisch und türkisch habe ich, wobei ich bei beiden wirklich auf Anfängerinnen-Niveau bin, noch einfach dann während des Schauspielstudiums und danach gelernt aus Interesse. Und ich glaube, es ist auch einfach so, was man als Kind und Jugendliche so intensiv lernt, bleibt einem ja auch als Erwachsene leichter erhalten. Also ich tue mir relativ leicht damit. Und ich finde, Sprachen sind so ein Riesenschatz. Ich habe immer das Gefühl, das kann mir niemand mehr wegnehmen. So eine Sportart kann man vielleicht auch schwer verlernen, aber vielleicht schafft man irgendwie manche Sachen körperlich dann irgendwann nicht mehr. Aber diese Sprachen, hoffe ich, werden immer bei mir bleiben. Und ich finde auch, um eine Kultur zu verstehen, ist es so wichtig, in Wirklichkeit die Sprache zu sprechen und nicht nur eine Übersetzung zu kennen. Und ich habe auch wirklich immer gemerkt, mit jeder Fremdsprache, die ich neu gelernt habe, dass ich plötzlich alltägliche Dinge ganz anders gesehen habe. Also ich merke richtig, wie sich Synapsen im Gehirn irgendwie neu verknüpfen. Plötzlich denkt man anders lösungsorientiert zum Beispiel. Ich frage mich so, was ist das? Ah, das ist vielleicht die neue Sprache, die einfach dadurch, dass man lernt, wie eine neue Sprache funktioniert, auch den eigenen Alltag irgendwie neu sieht. Also ich finde, das macht so Welten im Kopf auf eine Sprache. Ich hatte es mit dem Türkischen vor gar nicht so langer Zeit. Ich hatte vor ein paar Monaten, saß ich da und dachte, wo kommt denn jetzt der Gedanke her? Das ist ja ganz neu. Und dann habe ich überlegt, ah, das könnte daher kommen, dass ich gerade so viel Türkisch
0: geübt habe. Wie erlernen Sie die Sprache? Indem Sie sprechen, indem Sie es hören oder indem Sie Vokabel pauken?
1: Alles zusammen. <lacht> die banalere Sache daran ist die Sprache an sich, also spricht das jeweilige Deutsch an sich war bei mir so, ich komme aus einer Familie, also meine ganze Familie väterlicher und mütterlicherseits kommt aus Dorfgastein. Wenn ich jetzt so rede, würde ich überhaupt niemand mehr was verstehen. Also Und das war noch viel schlimmer als das, was ich hier zu rede. Also da ich wirklich überhaupt niemand irgendwas verstehen. <lacht> da komme ich her. Sprachlich. Meine Eltern waren sehr schlau <lacht> und haben bis ich circa drei war mit mir Hochdeutsch geredet. Wobei, wenn meine Eltern Eltern Hochdeutsch reden Das nicht, das Hochdeutsch ist, das wir beide jetzt sprechen, sondern das ist dann ein bemühteres Hochdeutsch, sage ich jetzt mal. Da hört man eine deutlichere Färbung. Aber das haben die gemacht, damit ich nicht für immer in diesem Dialekt verhaftet bin. Wir haben aber untereinander Dialekt gesprochen. Ich war bei meiner Oma viel. Dort wurde Dialekt gesprochen. Also ich bin mit zwei Sprachen groß geworden, könnte man sagen, mit dem mit dem Schriftdeutsch und mit dem Dialekt. In der Schule war es dann so, dass wir zum Beispiel Referate auf Hochdeutsch halten mussten. Das heißt, da wurde das auch nochmal trainiert. Und allerspätestens in meinem ersten Jahr im Burgtheater, im Theaterjahr der Jungenburg, wusste ich, da brauche ich nicht ankommen mit meinem Dialekt. Da wird jetzt mal ganz ordentlich abtrainiert. Also da da wurden auch die letzten Fetzen dann wegtrainiert, wo man manchmal das noch gemerkt hat. Also bei mir zum Beispiel war das das CH einfach weil es krocht hinten bei mir, wie der Normalred. Und dass die Sprache ein bisschen weiter nach vorne kommt, im Mund sozusagen. Und dann kam irgendwann über den Film, wo ich relativ schnell, relativ viel in Deutschland gedreht habe, dazu, dass ich mir fast so eine Art zweiten Akzent angelernt habe, nämlich das Bundesdeutsch, das ja auch ein Akzent ist, das ist ja nicht Hochdeutsch, sondern das sagt man dann, nee, und ach, guck mal, und das ist ja auch ein Akzent. Das ist ja nicht normales Deutsch, sondern das ist dann so ein bisschen ja, Bundesdeutsch, ein Akzent. Und das sind so die reinen Sprachwelten, in denen ich mich jetzt bewege. Aber was für mich noch viel wichtiger war, war eine emotionale Komponente. Die emotionale Komponente, die diese Sprache mit sich bringt und die auch irgendwie diese Evolution vom... Ich sage nicht, dass das Bundesdeutsch was Besseres ist als der Dialekt in keinster Weise, aber es ist für mich war es so ein vom Dialekt kommend über das Hochdeutsch hin zum Bundesdeutsch und dann irgendwo anfangen zu wohnen in der eigenen Sprache. Das hatte für mich auch emotional was damit zu tun, was ich vielleicht so ein bisschen als landei bezeichnen kann. Und das hatte ich am Anfang schon noch im Theater. Und manchmal ertappe ich mich immer noch dabei, dass ich ins Theater gehe und kurz bevor die Lichter ausgehen, Angst habe, werde ich es wohl verstehen. Werde ich wohl verstehen, was da gespielt wird? Werde ich intellektuell verstehen können, was mir da gezeigt wird? Weil, weil es ja auch nochmal eine neue Sprache ist, dieses Theater, eine andere Theater ist nochmal eine Übersetzung in die Kunst, in die Sprache der Kunst, in die Ausdrucksweise der Kunst. Und das sitzt so tief, dieser Welt fremd zu sein, dass ich nach vier Jahren Schauspielstudium, fünf Jahren guter Karriere immer noch Manchmal diese Angst in mir spür und das ist die emotionale Komponente
0: dieses Spracherwerbs. Die Sprache des Films, die Sprache am Theater, auf der Bühne beinhaltet aber auch die Sprache der Gesten, Bewegungen, des Gesichtsausdrucks. Schaut man sich die Fotos von Jedermann Lars Eidinger und seiner Bullschaft Verena Altenberger in den Winterinformationen 2020 der Festspielfreunde an, dann schaut man in ernste, Nachdenkliche Gesichter, keine Theatralik, keine Opulenz lässt die Tischgesellschaft des reichen Mannes erahnen. Vereinbarung? Zufall? Oder schon eine Inszenierung?
1: Also, dass es nicht opulent ist, glaube ich, hängt damit zusammen, dass ja doch die Fotos Lars und mich jeweils privat, sage ich jetzt mal, als Mensch zeigen und noch nicht mal annähernd in den Rollen dann, glaube ich, gibt es einfach einen sehr banalen Hang von Schauspielerinnen und Schauspielern dazu, ernste Fotos auszuwählen. Das ist so ein bisschen die hehre Kunst, drückt man im ernsten Profilbild aus. Aber ich mag die Zuschreibung fragend statt wissend, weil das für
0: mich die Freude am Schauspiel ist, ist für mich die Frage und nicht das Wissen. Lars Eidinger, der ja nicht das erste Mal an Ihrer Seite sein wird, was trauen Sie ihm für die Rolle zu? Wie werden Sie es anlegen, um in diesem Jargon zu sprechen? Ich traue dem Lars alles zu. Ich schätze ihn wirklich sehr
1: als Spieler. Ich habe ihn erlebt als einen Partner, der auf eine gewisse Art und Weise, und das hat er mir bestätigt, ähnlich tickt wie ich auch. Und zwar haben wir beide ein großes Interesse am Gegenüber und erforschen eher über das Gegenüber, den Zustand und auch den eigenen Charakter, als jetzt irgendwie mit etwas Vorgefertigtem oder einer sehr konkreten Meinung irgendwo hinzukommen. Sondern man geht im Spiel über den Partner, man holt aus dem Partner, aus der Partnerin. Und dadurch entsteht, und das ist für mich auch das so Spannende am Spielen, einfach einen Energiefluss, ein Geben und Nehmen, bei dem man sich teilweise selber auch überrascht. Also es, es kommt in so eine Unmittelbarkeit, es ist eine große Freude, eine große Lust. Da kommt auch die Sinnlichkeit wieder ins Spiel, weil dafür braucht man die Sinnlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb glaube ich, ist da sehr viel möglich. Und dann ist er natürlich ein mutiger Spieler, weshalb ich auch sage, ich träume alles zu, ist auch der Mut, den er mitbringt in seiner Ausdrucksweise. Er sagt ja von sich selber und wenn man schaut, was er spielt und das mit dem Wissen anschaut, dann sieht man das auch, dass er eigentlich ein sehr konservativer Schauspieler ist, nämlich einfach ein sehr texttreuer, textliebender Autorinnen, Autoren, liebender Schauspieler. Aber er hat in seiner Darstellung Mut, auch etwas zu machen, was so vielleicht nicht dasteht, glaube ich. Und das finde ich schön und da freue ich mich drauf. Und ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass wir schon mal zusammengearbeitet haben, aber auch dadurch, wie wir, glaube ich, beide sind als Charaktere, ich habe keine große Scheu vor ihm. Und ich glaube, er hat auch keine große Scheu vor mir. Und ich glaube, da ist einfach viel möglich, weil man aufeinander losgehen kann ohne Scheu. Und das ist, glaube ich, ein großer Spaß auch.
0: Was hat dann Stürminger noch zu tun dabei? <lacht>
1: Ach, wahrscheinlich dennoch viel. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist ja immer das Tolle am Theater, das ist das Teamwork. Also, da kann keiner ohne den anderen.
0: Ist das auf einer Freiluftbühne am Domplatz nochmals ein besonderer Kick?
1: Das ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Kick, wie Sie sagen. Ich finde es richtig cool. Ich freue mich richtig drauf, am Domplatz Freiluft zu spielen, weil ich spiele so gerne mit dem, was da ist. Und... Mein Gott, da ist alles da. Da ist die Kulisse da. Da ist die Luft, die Gerüche. Die ganze Stadt ist irgendwie da. Also, die ganze Stadt spürt, wenn der Jedermann spielt. Und während des Jedermanns kann ich mir vorstellen, spürt man die Stadt. Und das muss so eine große Energie sein, die da fließt und die da hergestellt werden kann und muss auch. Ich freue mich da wahnsinnig drauf.
0: Verena Altenberger, Gast bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Musikalisch begleitet vom Kollegiummarsch Marsch von Wolfgang Amadeus Mozart unter dem Dirigat von Bernhard Baumgartner, dem Mitbegründer und Präsidenten der Salzburger Festspiele, der auch die Freunde der Salzburger Festspiele gegründet hat. Auf Wiederhören sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.